0: giro del mondo in 80 giorni seconda serie a cura di radio nostra tutti i mercoledì sera in diretta streaming buon ascolto
1: ecco qua buonasera buonasera a tutti sedicesima puntata per questo viaggio volo che toccheremo varie parti del mondo Con me, come sempre nella nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni, c'è Rossella. Buonasera Rossella.
2: Buonasera Gianluigi, questa sera puntata viaggiatrice.
1: Viaggiatrice a confronto del precedente, ma io direi di andare subito col primo brano perché abbiamo tanti ospiti da, da, da vari punti e il tempo, come si dice, tiranno, no? Partiamo col primo brano. Il primo brano, raccontiamo, è tratto dall'ultimo l'ultimo disco che Sir Oliver Scardi ha pubblicato, che si chiama Figa e Sfiga, che può essere anche il, il tema di quello che succede nel mondo oggi. Il primo brano è Comizio, che non a caso abbiamo scelto Comizio. Comizio <susurra>
3: al giorno del giudizio
1: Ecco qua, grazie a comizio di Sir Oliver Scardi, comizio non a caso perché oggi parliamo col primo ospite che con la nostra mongolfiera siamo arrivati fino a Roma e troviamo Alex Maffeis. Buonasera Alex. Ecco, perché abbiamo chiamato Alex? Alex fa parte di una rete ONG che si, chi... no, fa parte di una ONG che si chiama Rete e, e lavora e hanno i progetti in Honduras. Ecco, e perché appunto l'Honduras? Perché è stata, noi avevamo l'elezione del Presidente della Repubblica e nello stesso periodo anche l'Honduras aveva l'elezione del suo Presidente e là sono riusciti a fare una presidente donna, cosa che noi non siamo riusciti a fare.
2: Ascolta Alex, tra l'altro vedevo prima così, eh, qualche presidente donna eh, in effetti c'è, sono pochi ma c'è, ma eh, uno degli elementi di novità, se ho capito bene, sono le donne eh, indigene eh, cioè che non fanno parte della stirpe de, degli invasori ma di quei popoli che sono stati oppressi cancellati purtroppo in molta parte eccetera, quindi questa è un'altra cosa molto nuova no?
4: forse non è il caso
2: di questa
4: non è il caso dell'attuale eh. presidente Xiomara Castro però Xiomara Castro è espressione anche eh, di una. Ehm, voto di emancipazione delle 13 etnie eh, ufficialmente riconosciute che caratterizzano mh, il, mh, il paese eh, chiaramente non è, non, non una, l'Honduras non ha una eh, componente etnica variegata come puede, può essere il Guatemala, però a livello centroamericano è il secondo paese per, per pluralità di componente etnico e E, sì. e quindi eh, la, 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 le, le popolazioni indigene hanno contribuito fortemente alla lezione di Leonardo Castro.
2: Quindi è come se in una piccola misura si stessero riprendendo la scena, diciamo, dopo tanti secoli così di oppressione no? e di...
4: Assolutamente, di, di sì. Assolutamente sì ed è anche un voto di protesta per, rispetto ai precedenti eh, governi eh, per ehm, lo sfruttamento irrazionale, indiscriminato eh, delle risorse naturali che è uno dei grandi eh, benefici, delle grandi risorse del paese per un processo di sviluppo che sia più sostenibile.
2: Certo, quindi c'è anche questa componente diciamo, ambientalista.
4: Assolutamente. Che,
2: certo. sì. Quindi è una novità su tanti, eh, da tanti punti di vista. Quindi una donna, ma anche con un orientamento ambientalista, ma anche che rappresenta un'idea diversa insomma, di gestione no? del potere. Per fortuna, ecco, cioè sono stati molto bravi questi... Cittadini honduregni,
4: no? In effetti è stata una vittoria probabilmente prevista, ma non così ampia. Mm. Eh, Io vivo in Honduras, casualmente mi trovo in Italia, però vivo in Honduras da 16 anni e e vi posso assicurare che hanno votato questa donna di sinistra eh, con un passato molto... Eh, attivista eh, per i diritti diritti umani, diritti sociali diritti ambientali è stata votata anche da gente che di sinistra non è, è riuscita in un certo modo a allargare eh, l'area elettorale al centro ma anche a settori tradizionali della destra che non ne potevano più di avere 12 anni di, di governi corrotti e fortemente legati al narcotraffico
1: quindi in Honduras c'è un governo presidenziale, allora? Sì, è la, un governo
4: presidenziale eh, con la, il congresso.
1: E la durata del presidente in carica? Quattro anni. Vabbè, ah, quattro, quattro anni. anni. E eh,
2: ascolta Alex, invece... Ah, scusa già, volevi ancora chiederci questo? No, volevo sapere un po' que- la vostra ONG, perché abbiamo visto che ha tanti progetti anche molto importanti e che avete, vi siete focalizzati su alcuni temi che veramente adesso non per sprecare le parole, ma si possono definire drammatici come il lavoro dei bambini.
4: Sì, eh, noi, bene, Rete è una NG italiana con sede a Torino, eh, che è nata in Centro America nella seconda metà degli anni Ottanta. Noi siamo presenti in Honduras, in Salvador e in Nicaragua. In Honduras il cavallo di battaglia dei progetti di rete è la lotta contro il lavoro minorile nelle discariche municipali eh, delle due città più importanti, la capitale Tegucigalpa e la capitale economica del paese San Pedro Sula. Eh, stiamo lavorando nel, nel, nelle favelas, nelle baraccopoli eh, che, vi, che vivono o circondano l'immondizzai. Eh, tentando di riscattare eh, i bambini che chiaramente sono obbligati a accompagnare i propri genitori a fare mh, riciclaggio eh, di materiale che possono rivendere a prezzi irrisori per poter ottenere un pezzo di pane. I nostri progetti sono più che altro orientati a, reins- a, a, a inserirli o reinserirli nel sistema educativo, eh, accompagnandoli eh, fino a all'università o fino a trovare un uh, lavoro degno. Sono ormai più di, beh, sono quasi 18 anni che stiamo lavorando su questo tema e abbiamo visto i risultati, cioè, ci sono eh, ex bambini che adesso stanno terminando l'università eh, o hanno trovato un lavoro o sono piccoli e medi, medio impresari. Chiaramente è un lavoro molto complicato eh, perché bisogna stargli addosso <ride> e bisogna responsabilizzarli anche del, del proprio futuro però eh, con un intervento di largo respiro i risultati si possono conquistare
2: complimenti davvero ma e voi collaborate anche con altre agenzie di altri paesi perché ho visto progetti molto impegnativi anche da un punto di vista economico e anche delle forze in campo perché appunto sì. <ride> per stagli addosso non si può andare là in tre,
4: no? Credo. No, noi lavoriamo principalmente con fondi dell'Unione Europea, con fondi del governo degli Stati Uniti, della cooperazione italiana, quando si interessava un po' di più al, al Centro America, oh. ma anche eh, con fondazioni private eh, italiane, europee e eh, degli Stati Uniti. Lavoriamo in rete, nel senso come, come, è, come il nome della, della stessa organizzazione. Di fatto valorizziamo quello che già c'è sul territorio, non inventiamo nulla, gli diamo la possibilità di inro- inrobustirsi e eh, poter emanciparsi eh, attraverso eh, attività di rete con organizzazioni locali. Il lavoro con le organizzazioni locali per noi è fondamentale, noi siamo soli, sol- solamente dei patrocinatori o degli accompagnatori del lavoro di, or- di, di, di eh, organizzazione della società civile centroamericana.
1: Bene, e Alex, niente, grazie mille, e poi metteremo il link della volta. Bene,
5: grazie.
1: E magari se succede qualcosina ti chiamiamo, ci chiami e ci racconti un po' quando vai su dell'Honduras.
4: Benissimo, bene, ringrazio, perfetto.
1: buona serata Grazie buon mille, ciao
2: Grazie, Ciao, buon lupo a tutti
1: Ripeto.
3: succede? Da tantos anni, qua va di cerca di de combinarmi so a, a me, no con so che ha penso, come avo mi lumino dimenso immenso, impossibile non notarla, non riesco a staccarla de tarla, non mi resta, non tiempo tempo che mi avanza. Paso con tu guaita, piu sustanza E se y merece un rechon Ocho que di te chave,
6: chavo
3: Soy cantante, non soy mero e ya no un so che que amiro da poeta dietante. qua pues se mueve mi che oh, che pasaría conmigo. Oh, y haga dos gambe que me manda ese alimento. Con agua a fianco
6: se cuela todo el tiempo. Ocho que tiene chapeo, Ocho que tiene Ocho que tiene Ocho, que te te chate, ocho, De de chaveu, Cosa? Ojo, de de chaveu, Ma que é que é que
3: Ma que é que é que tanto non é que grave, que é 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 que Hasta escribe complimenti y paso de aso Gracias, 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 la gracia caso Poco a pie con el trovador inspiración Esperar y ni a que fa tornar el sangre y circolación No trobaron más que una comea Me clonea, clorea para puterme en barrea Cueme bien, vante y siento el cual que me martea Quisito l'ardea e ve haré una idea Y así es para mi fa sonnetta, sì, Io riconosco che il suo mondo non sei il mio Ma va a parto resti ne toma sul tardi a vedarlo l'ultima volta Aspetta, la sua porta, spero che mi ascolta Stanno in letto, parlo e voltari,
6: Tommaso in armi, tirai quei mohi che che Je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça, je suis un peu
1: Ciopo, si era Oliver Scardi con questo secondo brano, vi ricordo che poi verso la fine del programma, verso, del programma, verso le 10 eh, per chi ci ascolta in diretta, mentre eh, per chi ci ascolta in podcast nell'orario che ascolta, eh, avremo eh, Oliver Scardi. Mentre adesso siamo tornati con Oliver Scardi a Venezia e a Venezia, chi troviamo Rossella a Venezia? Siamo
2: eh, resi Girardello che fa un sacco di cose ma insomma quella che ci interessa stasera è che è un artista visuale e ha collaborato, eh, ha realizzato tantissime cose e ha collaborato appunto alla realizzazione di una mostra molto interessante sulle stelle, sulle costellazioni e ce ne parli un pochino Resi?
7: Sì, volentieri. Allora, questa mostra si chiama cioè è intitolata Stelle e Viaggi. Diciamo che in questo momento a Venezia. Vabbè, questa mostra è appena chiusa e ce n'è un'altra che ha una serie di elementi che sono ancora attualmente appunto eh, visibili, mh, che si intitola CryptoSign e si trova invece a Bottega Cini. E, mh, e questa, appunto, il suo appuntamento è visitabile. Quindi potete contattarmi. La mostra Stelle e Viaggi è una mostra particolarmente importante, almeno per me lo è stata, perché. Dopo questo lungo lockdown eh, forse un po' a tutti eh, passava un po' la voglia di fare le cose, perciò non lo so perché ma io ho individuato in questa mostra perché credo molto nella ricerca di Gloria Vallese che è appunto una docente straordinaria e appunto ha fatto delle ricerche storiche molto molto interessanti che possono un po' cambiare l'interpretazione degli impianti, diciamo, proprio decorativi, e iconografici di molte opere medievali eh, in particolare appunto si è concentrata sulla lettura dei due portali di San Marco eh, in questo caso abbiamo analizzato il portale de, che può interessare un po' a tutti perché apparentemente parla di segni zodiacali quindi una, un argomento sì, perché appunto in un portale di una basilica antica appunto diciamo questo portale datato intorno al 1260 tro- troviamo tutti i segni zodiacali belli dispiegati e scene di vita quotidiana, apparentemente. Perciò già queste sono delle cose che magari non sono così sacre a primo impatto, ma eh, toccano la cultura popolare tanti, e tante cose insomma, che possono essere eh, interpretate in molti modi. La cosa interessante di questo portale in realtà la lettura di Gloria Vallese va a toccare il fatto che questo portale appunto secondo lei racconta non tanto delle figure, qualsiasi delle figure che fanno dei gesti legati alle stagioni e ai mesi, ma delle vere e proprie eh, letture quasi cosmiche, stellari, cioè lei vede in queste figure la rappresentazione delle costellazioni che guidavano i naviganti nella nostra meravigliosa città che ha ancora il pregio di essere un paesino di notte e nei mesi diciamo un po' morti e di diventare la città più internazionale del mondo in alcuni altri momenti, così com'era già nel 1200 insomma. Quindi questa lettura ha portato appunto a, anche nel caso mio a, a creare delle interpretazioni estremamente insomma, fantasiose e anche magiche, ecco, quindi anche a tagliare un po' con quella chiusura che abbiamo dovuto subire un po' tutti insomma.
2: E quali sono state le tue fonti di ispirazione? Vabbè, queste ricerche di Gloria Vallese che è, ricordiamo, una professoressa di astrofisica. No, allora lei
7: è una professoressa di storia dell'arte, però appunto fa parte anche anche membro dell'associazione appunto degli astrofisici, appunto di ricercatori. In questo momento appunto ha lavorato in collaborazione con gli astrofisici, ma lei è una professoressa di storia dell'arte dell'Accademia di Belle Arti che spazia in tantissimi campi, dal, eh, diciamo, dalle nuove tecnologie per le arti, alla, all'arte antica, all'arte moderna e contemporanea. Perciò queste ricerche sono un po' particolari. E, e, ha, e ha attirato l'attenzione della, di, di moltissimi astrofisici importanti che sono venuti a visitare la mostra e hanno anche citato questa ricerca. Allora, la fonte di ispirazione è quella, poi ovviamente io ho voluto elaborare a modo mio un po' tutto questo racconto, per esempio ho fatto una grande installazione di animali che si intitola per aspera ad astra zoo umano in forma animale nel senso che sappiamo che specialmente nei momenti difficili l'umano e l'animale appunto non c'è nulla di così diverso e nulla di così uguale io dicevo insomma volevo rappresentare in questo concept e anche eh, come dire raccontare attraverso gli animali la bestialità la brutalità le emozioni negative ma anche quel lumicino di speranza, infatti all'interno di questa balena che rappresenta Ketos, il mostro marino, che si staglia gigantesco nei cieli, tanto brutto da far ridere sta balenaccia, e all'interno c'è questo Jonah che è il nostro eroe, che io ho rappresentato insomma come una persona nota che si beve la sua birretta e cerca di salvare <ride> il mondo meditando, quindi anche con un po' di ironia e così altri animali, insomma, quindi un po' tutto il mondo visto nel lato positivo e negativo, eh, come l'uomo appunto a volte ha diverse facce e e cerca insomma di di salvarsi, rappresentarsi.
2: E che materiali hai usato in questo caso? Allora, in questo caso
7: appunto sia nell'installazione per Aspera ad Astra, sia nell'installazione del il mare nel cuore che è stata un'opera che è particolarmente diciamo avuto un, abbastanza successo in quanto era la rappresentazione di San Marco realizzata invece questa con un gruppo meraviglioso di studenti che saluto immagino che stiano anche loro qua che ci ascoltano e quindi abbiamo praticamente convissuto per un mese e loro che appunto molti di loro lavoravano con la scultura alcuni di loro erano delle nuove tecnologie per le arti si sono trovati tutti a maneggiare questo filo di rame che è un po' la mia cifra stilistica Dovuta un po' anche al fatto delle mie origini, perché ve- essendo io vicentina di origini poi insomma vabbè ci spostiamo tutti molto, quindi non so, ecco nemmeno più l'appartenenza diventa sempre più vaga, ma mh, questo filo metallico è un po' il materiale che si produce, che produce l'industria in del nord-est e quindi appunto un po' volevo utilizzare il materiale che è quello che ha portato diciamo alla nostra fortuna, cioè il miracolo nord-est, ma ha portato anche all'inquinamento, perché eh, diciamo che tutte noi addirittura in alcune zone del Vicentino abbiamo l'acqua non potabile, proprio perché abbiamo queste industrie così forti, così funzionanti, così diciamo, potenti, che, che hanno portato anche a un grandissimo inquinamento. E tutto in filo metallico sembra un grande pizzo, un unico segno che racconta questa storia, che materializza una basilica intera studiata in mesi appunto di piante, prospetti, visite. eh, immagini scattate dai ragazzi di nuove tecnologie, dai ragazzi di scultura che appunto hanno messo assieme tutte le loro competenze in un'avventura insomma anche umana, estremamente diciamo vivace
2: bello, complimenti (ride) Eh, e poi ci raccontavi che eh, alcuni tuoi progetti sono invece legati al cambiamento climatico e anche qui hai delle collaborazioni importanti, è molto bella questo fare rete, parlavamo con con l'ospite precedente appunto di un'associazione che si chiama Rete e fa delle cose importantissime in in America Latina, in Honduras, però ehm, ecco anche tu hai collaborato con esperti e come fai a declinare il cambiamento climatico con oggetti artistici diciamo?
8: Allora
7: io è più o meno da 20 anni che lavoro sul tema dei cambiamenti climatici, cioè ho sempre pensato che l'arte e la scienza siano un po' delle gemelle, un po' come appunto Rita Levi Montalcini e la sua gemella, quindi insomma io anzi sono molto affascinata anche dall'argomento dei gemelli, perciò mh, diciamo appunto che in questo discorso sui cambiamenti climatici è alla base di tutto il mio lavoro, perché... Eh, appunto iniziando a lavorare sempre con questi materiali dell'industria mi ero resa conto fin da ragazza che poteva essere diciamo un po' la grande emergenza quella di cui tutti gli artisti, tutte le persone che volevano occuparsi di qualcosa si sarebbero dovuti secondo me occupare, perciò il grande argomento quindi io vent'anni fa ho iniziato a leggere i primi libri di James Lovelock del quale mi ero molto appassionata ancora vivente questo signore straordinario che ha più di cent'anni e che appunto è l'autore a teoria di Gaia e quindi volevo raccontare attraverso questi microorganismi che sono un po' alla base del concetto che la vita è la vita crea vita, che c'è un grande ecosistema, tutto con interconnesso, dove appunto gli elementi viventi, diceva James Lovelock che dice ancora, eh, mantengono viva la vita stessa, perciò è tutta una concatenazione di elementi che si sostengono a vicenda. E quindi appunto ho voluto sempre raccontare e rappresentare un po' eh, diciamo, questa storia attraverso una serie di elementi che potevano essere ali di insetto, insetti, microorganismi, sirene che potevano essere la rappresentazione mitologica, la, la faccia diciamo mh, poetica della medaglia di un racconto invece che ha alla base grandi, grandi basi scientifiche, delle quali ovviamente io non sono una scienziata, ma sono grande appassionata di questi argomenti tanto appunto che sono passata dai cambiamenti climatici e da cinque anni che lavoro sul tema delle pandemie ovviamente tutti mi dicevano che era un tema troppo, troppo strano tanto strano non era <ride> no,
2: no, purtroppo no
7: <ride>
2: ecco Tanto che appunto io
7: seguivo appunto alcuni scienziati, in particolare appunto Vespignani e Crisanti, che leggevo appunto perché li ritenevo eroici italiani all'estero, di quelli insomma che portavano anche dei messaggi particolarmente importanti e conducevano delle ricerche. Appunto. E All'epoca si pensava che queste pandemie sarebbero arrivate attraverso parassiti, insetti, tanto che a me piace moltissimo la frase di James Lovelock che dice che è un rappresentante dei batteri che non hanno nessun altro portavoce. e Quindi per questo io <ride> spesso mi consento a <ride> fare degli insetti, voglio portare la voce dei più piccoli e faccio tutti questi mostriciattoli che un po' sono cattivi, no? come la storia degli animali, un po' sono buoni, cioè la zanzara punge per esempio per nutrire le uova e per fare i suoi piccoli, mettiamola così. <ride> e però però se ci punge potrebbe anche trasmettere delle malattie che possono portare a delle pandemie e che adesso appunto poi sono arrivate con altri vettori, quindi attraverso le mie opere che magari apparentemente sembrano, non so, delle principesse delle figure mitologiche sotto c'è sempre un racconto molto organico, molto profondo anche sarcastico a volte e cerco insomma però di dare un messaggio anche positivo piacevole, bello da vedere perché tutti vogliamo stare bene.
2: <ride> quindi, beh, complimenti, perché quindi c'è una grande dose di eh, manualità no? nel tuo lavoro, però allo stesso tempo c'è anche tantissima ricerca, e eh, anche abbastanza raffinata, mi pare di capire, Insomma, no? di, di, ah. e anche che spazia eh, così, di, con, con, a, a raggio largo nel senso temi, Voglio dire, hai parlato di sirene e di zanzare. e di... Tra l'altro, nella nostra trasmissione abbiamo parlato proprio la settimana scorsa di un insettino microscopico che appena si vede a occhio nudo, che si sta mangiando i boschi. Eh. Eh, ecco, delle dolomiti. Quindi, e appunto, anche questo entomologo ti spiegava giustamente che sì, è vero, questo qui sta facendo dei danni enormi, ma c'è una catena alimentare comunque no? di sopravvivenza, quindi bello. Certo. E ma, ho letto da qualche parte, così, guardando il tuo sito, guardando tante immagini che ci sono delle tue apri in rete, che tu lo lavori all'uncinetto, questo filo di rame, a volte? A
7: volte sì, non sempre, però diciamo che mi piace anche l'idea, ecco, appunto, parlando anche dei vari scienziati di cui, appunto, i ricercatori di cui parlavi, eh, appunto, anch'io ho collaborato con alcuni di loro, alcuni che sono stati anche nella vostra trasmissione, perché penso che l'arte abbia la fortuna che può comunicare con tutti, è un linguaggio immediato, invece magari la scienza è molto più complessa. Perciò i due linguaggi messi assieme possono darsi forza ecco. E si sì, scusa, mi chiedevi eh, del, del...
2: No, luncinetto, cioè è meravigliosa questa cosa, no? Perché l'uncinetto eh, è uno strumento che consideriamo. Sorpassato, passato, no? era la cosa che usavano le nonne ecco.
7: E allora, a me come a tutti penso che una delle grandi delle cose più importanti che noi abbiamo ascoltavo anche oggi una trasmissione televisiva di una matematica che diceva appunto che la matematica nasce per misurare il tempo e quindi appunto il tempo perché l'unica cosa reale è che abbiamo è il tempo perché noi siamo finiti, l'unica cosa certa che succederà è che moriremo tutti o, vabbè, si spera molto tardi molto avanti, a due o trecento anni Perciò per me l'uncinetto è un po' un gioco legato al tempo, perché mh, è come le persone spendono il loro tempo. Io ricordo quando ero ragazzina tutte queste donne che mi dicevano impara a, fare la, a cucire, impara a fare l'uncinetto, a me piaceva fare tutto, mi piaceva anche lavorare nell'officina e lo faccio ancora insomma. Però questa cosa dell'uncinetto mi colpiva moltissimo l'idea della dote, infatti sul tema della dote ho fatto molti lavori, cioè l'idea che qualcuno doveva stare lì a costruire tutta una sorta di racconto materializzato attraverso la costruzione di, di oggetti che dovevano essere quelli che tu avevi per tutta la tua vita cioè la dote, che la dote può essere intesa come l'insuola, come quello che qualcuno ti trasmette, ti tramanda e quindi ricordo questi grandi pizzi che queste donne facevano che io trovavo bellissimi e quindi volevo imparare a farli, però al contempo non riuscivo a capire assolutamente il senso di fare in qualche modo questo tempo, anni in attesa di un matrimonio dove mettersi in queste lezzuola, troppo belle per essere no, utilizzate, e quindi insomma, l'uncinetto nasce perché volevo unire un po' la tradizione femmina, come le donne dovevano usare il loro tempo, e come invece i maschi in Veneto, nel nord-est, il grande italiano, anni, aveva tanto ben descritto, i maschi invece si occupavano no, dei lavori, dei metalli, e dell'officina, quindi in un certo modo ho voluto mettere assieme l'utilizzo di una tecnica tradizionale, quasi desueta, con eh, appunto una, invece, un materiale che ha un significato completamente diverso e anche un'utilità completamente diversa. Cioè l'uncinetto, non sempre uso l'uncinetto, uso l'uncinetto come uso la sannolazione, come uso la matita per disegnare, per me il mezzo è solo uno strumento per raccontare una storia. Però l'uncinetto è uno strumento interessante, poi puoi farci la scultura da viaggio, cioè tipo vai in treno e poi tira fuori l'uncinetto <ride> e fai un pezzo.
2: <ride> Accol- <ride> Fai una cosa, no? Bozzetta, no? Resi. Allora, ah, no. ci hai curiosito tantissimo.
1: Che ci metteremo e... a fare anche noi con l'uncinetto, poi così aiuterete, però... Io sono curioso su una cosa, sul nome Resi.
7: Eh, allora, sono quelle cose che, un, che adesso ah. una coppia li direbbe tantissimo. Allora, mia mamma voleva chiamarmi con tutt'altro nome. E a mio papà che stava andando appunto a mettere il nome in municipio gli è venuta in mente questa bambina molto talentuosa e ha detto e niente gli è venuta in mente questa Resi che è un nome austriaco e ha deciso appunto di, eh, ecco, di prendere una decisione da solo e di cambiare completamente ah. il nome sperando che fosse una bambina talentuosa e vivace. Eh non beh, lo so for... se c'è... <ride> <ride> ecco.
1: eh, è una bella storia anche questa. Va bene Resi, grazie mille e niente, ti seguiremo ti seguiremo um, e ti chiameremo ancora
5: e speriamo che
2: devo vedere le tue opere dal vero, insomma chiamaci se fai un'altra mostra
1: chiamaci che veniamo con la telecamera
2: la mostra
7: CryptoSign a Bottega Cini su appuntamento, insomma se mi contattate anzi è aperta, diciamo quindi domani dopodomani c'è un riflesso di tutto ciò non c'è non ci sono le grandi opere ma ci sono i disegni e tanti piccoli quindi se passate mi fa piacere a Venezia, a d'orso duro, siamo là ecco grazie, Bene, grazie mille, grazie un
2: buon saluto
3: ti porta tanta grana davvero rosso mete emana, tos, drague alterón, y de monaición, vete es una costa, torni no casa vostra, no en tanto seis a corce, seis marpeón casa nostra. Lo visto y leguiste y empieza el de la estación, con un bocal de vino y mame prima coleación, y col frío, la cruz del porco, una vaca, un vedeo, estratora el forceo, y gaimpianta, o gazebo soto, casa del tontón, y porta tanta grana, la pe che arriva senza niente e che mette emanato se se baghe al terron e mette su una costa, torna in casa vostra e intanto non si accorse dei martioni in casa nostra ho visto sui soli sale anche su un buon andino i vantiacorati sotto casa di non stai nostri pari figli perché se inglesi adesso se appari pari dei senegaisi sarei tutti schedei o in fronte digitali y porta tanta grana, davvero so, chi va senza niente, y che mete emana doce se bagatteron, che demonestion, vete su una costa, torna in casa vostra. E intanto non se accorse dei marchi in casa nostra. Se uno che gana Bavilla s'amassi flired, che putemos sotto e dizem se colpa de spread. Che demozione a tutti, a finanzia e poesia. Vedemo a caccia inglesi, col visto scadua da domesi, i campi da golf nivo e mo facemmo m'a pista. Pista, pista. pista, pista manca ia paist di parpos se dentro è lista, pista rosa. E il sindaco figo faceva il bolpong, in caipa con tutta l'amministrazione, e ma sai sorprese, mia calfussa è sta un inglese, chi porta tanta. Torna casa vostra,
6: intanto non si accorse y... sí. dei marchi uni.
1: Di Sir Oliver Scardi qui a Radio Nostra. Vi ricordo che fra poco avremo anche Scardi in diretta, intervistato da noi, ospite di Radio Nostra. E non a caso abbiamo messo il Brexit, perché adesso, adesso, Rossella, dove vogliamo con la nostra mongolfiera? Con la nostra mongolfiera
2: vogliamo a Liverpool. E dove eh, troviamo una ricercatrice eh, di fisica teorica che insegna all'Università di Liverpool che si chiama Susha Paramah
1: Mesewaran
2: bravissimi <ride>
1: <ride> <è>.
2: due, vabbè. <ride> e, benvenuta Susha, grazie per essere con noi grazie per l'invito eh, allora abbiamo chiamato Susha perché eh, pochi giorni fa c'è stata la giornata ONU per le eh, donne nella scienza, Women in Science. Allora la prima cosa che ci viene da chiedere a Susha è perché c'è bisogno di una giornata ONU per le donne nella scienza? Sì,
8: questa è una bella domanda visto che siamo in 2022 se non sbaglio. Eh, vabbè, io penso che la prima cosa è, è perché è giusto eh, festeggiare i progressi, i successi che abbiamo eh, fatto le donne nelle scienze nel, negli ultimi anni, che eh, non è così tanto tempo fa che noi donne non avevamo... Eh, le porte aperte nelle università, nei laboratori, eh, per fare ricerca, adesso siamo eh, in tanti posti del mondo, abbiamo queste porte aperte che possiamo contribuire pienamente alle scienze, stiamo facendo eh, le scoperte emozionanti e eh, eh, questo è da, da riconoscere e festeggiare eh, però non è solo questo eh, c'è anche è anche un momento per riflettere eh, anche sul lavoro che c'è ancora da fare eh, più o meno adesso un terzo degli scienziati del mondo sono donne e questo cioè, è una bella cosa, però non siamo ancora 50-50, e questo implica che, che c'è ancora talento sprecato, e, mm. e, e in più c'è tanta variabilità, c'è va- tanta variazione ehm, sia in campo delle scienze sia in parte dei mondi. Eh, per dire una cosa molto personale, ad esempio io sono fisica teorica, eh, nel mio dipartimento siamo 16 fisici teorici e io sono un'unica donna, per L'unica. cui non siamo ancora al 30%, 30 molto meno al 50% e questo si sì, è ripetuto anche per tutto il mondo eh, nel mio campo. Eh, sì, per, per dare anche altri esempi più ampi, cioè, siamo la rappresentanza delle donne nelle accademie scientifiche nazionali, è solo ancora il
2: 12%, per cui c'è ancora tanto da fare. Eh, sì. Quindi sono ancora sottorappresentate specialmente in alcune discipline che sono considerate maschili purtroppo ancora no quindi la fisica la matematica specialmente la matematica pura oppure certi rami dell'ingegneria esatto la esatto. cosa strana è che all'università spesso sono più brave no le ragazze <ride> Eh, non so se i miei studenti
8: maschili sono d'accordo con questo no, l'ho
2: detto io, tu non lo detto. no, e poi sto parlando dell'Italia eh, magari poi negli altri paesi la situazione è un pochino diversa in Italia c'è un po' questo problema
8: no, sì, no, in effetti anche in Inghilterra se guardi anche cioè, alle scuole c'è cioè, anche al liceo, a scuole primarie, eh, c'è, c'è un sì, è interessante queste cose che c'è, c'è che bambini maschi eh, magari hanno meno successo a, a, a scuola, però poi già quando arriviamo all'università eh, non è così, sì, c'è ancora
2: sì, eh, sì, eh, sì Ti ti dispiace raccontare un po' la tua esperienza personale, cioè tu hai avuto dei momenti in cui ti sei sentita in difficoltà in quanto donna, cioè sappiamo che sono studi molto difficili, molto impegnativi e quello è per tutti, no? però una difficoltà in più perché eri una donna in certi ambienti o in… non lo so. Mm Questa è una domanda difficile
8: eh, che cerco di rispondere. La prima cosa da dire, è molto importante per me spiegare che, che è bellissimo fare la scienza, cioè, non vorrei mai spaventare nessuna donna, nessuna ragazza che sta considerando questo come carriera, è davvero... Un privilegio è eh, poter eh, studiare per tutta la vita, eh, fare la tua passione, fare scoperte, pensare a cose che nessun altro nel mondo ha pensato. Eh, è davvero un'esperienza bellissima. Eh, però è anche molto difficile, è difficile sia per, per gli uomini per le donne è un ambiente molto competitivo è difficile trovare lavoro c'è cioè un posto fisso è, è, è difficile trovare e, e magari cioè, ci sono delle esperienze che noi donne abbiamo che che, sono, che implicano che è ancora più difficile io devo dire che è molto difficile capire da un'esperienza individuale che quell'esperienza è dovuta all'essere donna, certo. cioè, perché è cioè, tutto molto complesso, no? Chi, cioè, perché non ho, non ho vinto quella borsa di studio, perché non mi citano, citano, citano qualcun altro queste cose, cioè non si può mai dire che è perché io sono una lui maschio, però eh, riconoscendo questo, eh, per cui io cerco di non pensare a quel livello per la mia cioè, vita quotidiana, però c'è anche bisogno di riconoscere che le statistiche dimostrano eh, che queste cose, sì, che, che c'è un impatto eh, sì, per, per le donne. Ad esempio, eh, non so, siamo prom- promossi meno frequentemente, che siamo, cioè, vinciamo meno borse di studio. Cioè, ci sono statistiche che mostrano queste cose. Per cui, bisogna riconoscere a un livello eh, strutturale che c'è un problema e c'è da risolverlo. Dall'altro okay. lato mi ha chiesto delle mie esperienze personali, posso anche dire che ho avuto delle esperienze bellissime nelle mie comunità, che ho avuto colleghi eh, maschi e donne che, che mi hanno appoggiato, incoraggiato, un ambiente mo- molto bello. La, sì, però è difficile, eh, le statistiche mostrano che, che è più difficile per le donne.
5: Certo.
2: E invece le tue studentesse? Eh, Sì, le mie studentesse... Eh, Come sono rispetto, cioè gli studenti e le studentesse più o meno sono 50-50 o... Eh, sì, queste
8: cose sono molto interessanti. È già cambiato tanto da quando ero studentessa io. Cioè quando ero studentessa io, eh, cioè, tipo per studiare matematica, ad esempio, cioè, eravamo un pochissimi, cioè, m- meno di, di due mani di studenti. Mm-hmm. E eh, adesso in matematica, all'Università di Liverpool, ad esempio, siamo più o meno 50-50%, penso. Però più avanti che, che si va, più o meno donne ci sono. Eh, e già quando si arriva a livello di dottorato siamo, siamo pochissimi.
2: di bottiglia, vedi?
8: Sì, eh, posso anche dire che. Eh, non è, sì, che quando uno si sente,
5: cioè, io capisco quando vedo le, student- le studentesse più giovane. sentire diversa c'è cioè altro
8: non
2: so se mi spiego bene
5: sì, eh, sì, sì, temo,
2: che, temo che sia un'esperienza che molte hanno vissuto insomma eh, no? sì, in sì. un ambiente un po così sì.
8: Beh, Qui ad esempio facciamo quando sì, facciamo magari questi iniziativi c'è cioè pranzo per le donne eh, sì, momenti in cui le studentesse eh, Gli accademici femminili possono scambiare esperienze, eh, penso
2: che queste cose sono importanti. Sì,
8: Eh, vengono apprezzate,
2: certo. E chiaramente sono processi molto lenti e non è che si cambia nel giro di dieci anni, quindi. Sì. Però c'è più consapevolezza adesso, no? Su questo almeno. Ecco.
8: In, infatti, cioè, cioè, si, ve, si, che, si vede che ci sono passi avanti che anche nelle strutture. Ad esempio, ad esempio anche adesso non si può, cioè, non si può, no, cioè quando si fa le interviste per offrire un'opzione, abbiamo tutti presente eh, il. Eh, il processo di unconscious bias, di pregiudizio inconscio. Non so se avete sentito queste cose che... Un po'
2: specifiche, sì. Però sì, un tema anche questo importante.
8: C'è molto più, sì, conscienza di di questi aspetti. Ad esempio adesso eh, c'è i policy per cercare di non... non, ehm, che le donne che hanno fatto la pausa di metanità, che mm-hmm. questo no, cercare di minimizzare quell'impatto. Questo dei
5: problemi,
8: no? Sì, mm. sì. Eh, sì, però è anche vero che queste cose, non. Si- siamo in 2022, eh, <ride> cioè queste cose abbi- di queste cose abbiamo parlato mm. per tanti anni, no? Mm. Eh, mm. Per cui, sì, certo. un po' di...
1: Va bene, Suscia, eh, grazie e complimenti per l'italiano.
2: Eh, se... <ride> veramente stupefacente, eh, esatto. complimenti. Scusami tanto per un'ultima... Non... Ah. No, no, un'ultima piccola domanda sì. per Suscia. C'è una scienziata del passato, più o meno recente, che, ti... così, che, che hai ammirato in modo particolare, che ti è piaciuta? Sì, ci sono tante.
8: Eh, eh, Vorrei magari menzionare un astrofisico. Ho sentito che parlavate anche un po' di astrofisica (ride) nell'ultimo evento. eh, Un'astrofisica americana che si chiama Vera Rubin, eh, che è morta eh, non tanto tempo fa, ehm, aveva intorno 80 anni. Eh, Lei ha fatto eh, delle osservazioni delle galassie, eh, del movimento delle galassie, e eh, di quell'osservazione ha, 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 riuscito, ha, ha riuscito a capire che le gal- dentro le galassie c'è tanta. Materia scura, c'è, c'è una nuova materia che chiamiamo materia scura che non è fatta di particelle, le stesse particelle di cui siamo fatto tu e io. Eh, sono una nuova particella che, che um, che in realtà non, non sappiamo è una delle domande più, più importanti che abbiamo nella fisica teorica oggigiorno che cos'è questa materia scura è vero rubina ha fatto questa osservazione è riuscita cioè ha scoperto lei eh, insieme a autori l'esistenza di queste cose ah, 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 eh, cioè lei ha avuto ha dovuto cioè ha avuto tanti problemi a, a, ad entrare nelle scienze, a fare progressi nelle scienze eh, perché era donna. E eh, una delle cose che mi piace di più, eh, della sua storia è che lei ha avuto quattro figli eh, di questi quattro figli, ogni, cioè, tutti questi quattro figli sono scienziati. Eh, eh, loro, cioè, loro raccontano come la loro mamma ha, ha riuscito, è riuscita a comunicare che quanto è bello fare le scienze. Quanto è bello è appassionante. Sì, eh, hanno voluto anche loro. Sì, per cui mi piace tanto sia per la scoperta che ha fatto, le lotte che ha fatto, anche questo.
2: Sì, sì, questo a livello umano. Sì. grazie mille Sushi, è stato bellissimo ascoltarti e complimenti veramente anche per l'italiano <ride> grazie venuti, certo no? per l'invito
1: grazie mille e buon Liverpool
2: bocca al lupo. ciao, 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 ciao.
3: per altri fortuna, al manco in bloccarghene una, troppe volte a fortuna se orba, altrettante a me paranca sorda, diga poco da dirghe o spiegarghe che universo se parea ti rimani un diverso ma è sfiga che hai visto ventaglio se te ho già bersaglio diga poco da dirghe e spiegarghe che universo e se cotta e oramai ti sei perso. Cosa ti vuoi che te diga con di Agora mais é fadiga, Cosa ti, bol, que te conta que aspigas de pronta e a figa estás conta Cosa ti, bol, que te diga contarte de a figa, hora mais é fadiga Cosa ti, bol, que te conta que aspigas de pronta e a figa estás conta figa va via in comitiva e se tira di ottute a locomotiva Qua passano a bar dei confini, non a i dei destini, né fede né razza Qui qua figa non sei mai in attesa, da una vita ti spetti a sorpresa Tu ti cerca l'amico, l'amante amorosa, ma fortuna sei gran pezzosa E la sua via sei assai misteriosa, qua ferma, non è sei pensierosa Rosa, tocchi, ganga, massa, idia della massa, sta frutta, paga, Cosa ti vole che te mica con parte afiga affiga, oramai, se fatica. Cosa ti vole che te conta che aspiga, se pronta, se figa, sta sconta. Cosa ti vole che te mica con parte afiga affiga, oramai, se fatica. Cosa ti vole che te conta che aspiga, se pronta, se figa, sta sconta. Se come il progresso che deriva addosso, serve un caso. La sfiga è come un stramasso come un che vien fuori e ponsi su un brazo. Oltretutto è sempre organizzata, e se un farabutto e tenne a strada. Far quasi che sia fatto posta e robe più buone se quelle che più costa. Mentre la sta ben sopra e bagnata, come la neve che butta in giovada. Come soy que ti scotta un um astero riprodotta un um bugito que tiro na bota. Cosa ti voy que te diga contarte tardes de a figa ora mais e fadiga? Cosa ti voy que te conta que aspiras se pronta e a figas t'as contact? Cosa ti voz que te diga contarte te afiga ora mais e fadiga? Cosa ti voy que te conta que aspiras se pronta e afigas
6: t'es conta?
1: Ecco qua, torniamo con Radio Nostra, sedicesima puntata, con la nostra mongolfiera adesso da Liverpool. Siamo riusciti ad arrivare nel Friuli? Siamo nel Friuli?
0: Bene sì, siete esattamente nel Friuli, nel medio Friuli, il cuore del, delle colline.
1: Ecco, e questa voce che sentite è quella di Maddalena Bolognesi. Buonasera Maddalena, ciao!
0: Buonasera, bentrovati ragazzi!
1: Ben trovate anche a te Che con queste umidità che c'è in giro com'è, com'è il nostro corpo?
0: Uh, molto provato diciamo che il sistema immunitario è provatissimo proprio da questi continui sbalzi che ci portano da un secco in cui non piove in cui abbiamo temperature già primaverili a un umido improvviso con precipitazioni che ci riportano all'inverno quindi Chi sta facendo tutto il lavoro sporco per tenerci a galla in tutto questo è l'intestino e il sistema immunitario con un po' di polmoni che non sono molto felici. Ed è per questo che questa sera appunto vi volevo parlare un pochino delle tisane che potevano essere un fantastico rimedio da comodino e da cucina da tenere presente in questi tempi perché un po' se vogliamo dire, eh, ed è quasi a livello generale, qui eh, andiamo proprio su un concetto unitario. Eh, Ma è come in questo periodo eh, il corpo deve imparare la tolleranza e l'adattabilità a, a 360 gradi. Quindi il bello di rimedi molto semplici, come la, le tisane, sono che sono rimedi che si possono prendere per 2-3 mesi anche quattro, sono rimedi che agiscono in maniera molto dolce andando a dare ogni giorno degli input e degli stimoli al corpo e vanno molto bene appunto quando io devo fare un lavoro di riequilibrio che significa anche appunto educare il mio corpo a essere il più, di imparare il più possibile a modularsi e a vivere tra vari estremi perché un po' la la parola d'ordine appunto di questo tipo di clima e di questi tempi è proprio questa, non vorrei usare l'abusatissima resilienza, ma mi basta basta, diciamo un'ottima elasticità, ecco.
2: Va bene, allora prima forse non l'abbiamo neanche presentata Maddalena, perché eravamo talmente contenti di essere atterrati in fiuli, Maddalena è una naturopata e eh, ha un sito e anche un'attività insomma, di, eh, di benessere, infatti si chiama Benessere su misura
5: esatto, e l'abbiamo
2: già avuta ospite diverse volte e ci ha raccontato sì. così, alcuni modi molto semplici eh, di stare meglio, ecco, senza, prendere, senza aggiungere veleni ai tanti che già purtroppo per noi girano nel nostro corpo e quindi le tisane siamo curiosissimi perché a parte tutto nel modo più semplice una tazza di una cosa buona e calda la sera certo. è già un conforto no?
0: assolutamente Assolutamente. vi ho mandato se poi appunto vorrete pubblicarle una piccola infografica perché il mondo delle tisane è in realtà un mondo enorme e, e che è sempre stato diciamo uh, un mondo uh, che dà 5.000 anni, eh, da cui l'uomo, diciamo un sapere da cui l'uomo attinge da 5.000 anni, per cui esiste in tutte le tradizioni, nella tradizione ayurvedica, nella traduzione cinese, in quella appunto eh, della medicina salernitana, l'uso di utilizzare degli estratti acquosi per eh, far sì appunto che le piante officinali che erano quelle conservate nell'officina dello speciale, piante che hanno un riconosciuto uh, potere appunto curativo, attraverso appunto un estratto acquoso ci donassero i loro principi attivi. Quindi ecco, la tisana vorrei dire prima di tutto, non è, una, non è solo una bevanda confortevole, ma è una bevanda curativa. Lo dico perché spesso mi trovo appunto delle persone che mi dicono che bello, io non riesco a bere l'acqua, il dottore mi ha detto di bere due litri d'acqua al giorno posso bere due litri di tisana no no, No, proprio perché stiamo parlando di una bevanda curativa quindi quando ne bevo due o tre tazze al giorno va assolutamente più che bene posso utilizzare altre cose o altre piante per farmi una bevanda confortevole però appunto quando si tratta di avere un'azione curativa la tisana ha un suo modo di essere presa Quindi ad esempio una tisana può essere un'infusione, una tisana può essere un decotto, quando si va a comprare una tisana a seconda di quello che eh, l'erborista riterrà utile per voi vi consiglierà anche come prepararla. Quindi classicamente, quindi quando io ho delle parti fragili delle piante come le foglie e i fiori faccio un'infusione quando l'acqua è bollente, spengo l'acqua, metto dentro le piante e, cosa importantissima, chiudo con il coperchio, perché recuperare gli aromi e gli oli essenziali, appunto, della pianta è fondamentale senza perderli nell'evaporazione. E quando invece userò radici, fusti o semi, parti dure della pianta, eh, andrò a fare una decozione che anche qui a seconda delle tradizioni può essere fatta diversamente, però classicamente le piante vengono coperte di acqua fredda, poi si fanno sobbollire a fuoco dolcissimo, sempre coperte e a seconda del tipo di pianta, dopo 5, 10, 15 minuti, 20 in alcuni casi, eh, appunto il decotto è pronto e si possono fare cose miste quindi comincio con un decotto e aggiungo certe piante all'ultimo minuto per prendere le proprietà quindi in realtà è un mondo assolutamente fantastico e e complesso per cui l'idea è che se lo usate proprio a livello curativo andate da un buon erborista di fiducia che vi possa dare la tisana tisana più simpatica
2: ascolta Maddalena naturalmente parliamo sempre di foglie e fiori secchi non si usano quelli freschi si possono
0: usare anche quelli freschi si possono usare anche quelli freschi tutto dipende dipende da qual è il il nostro rapporto con le officinali mi spiego tante volte ci capita di avere delle officinali nell'orto ma che però siamo abituati a utilizzarle come piante aromatiche da cucina e non ci pensiamo assolutamente. Vi faccio un esempio,
5: Mh,
0: a molte persone capita di avere anche in balcone il rametto della pianta di rosmarino la pianta di salvia, che noi pensiamo a metterle esclusivamente nell'arrosto, però ad esempio mettete che eh, avete digerito poco, un buon modo per velocizzare la digestione dopo un pasto pesante Può essere prendere una cimetta di rosmarino, due foglioline di salvia, quando l'acqua bolle mettere dentro, in questo caso si realizza in infusione, insieme a due fettine di limone, si chiude col coperchio, dopo 10 minuti ho una tisana che mi aiuta a digerire, anche con una leggerazione di aiuto sulla digestione dei grassi. Mm. Interessante, vedi fresche queste. Esatto. Quindi l'uso della pianta secca nasce dalla loro indisponibilità come fresca in alcuni Eh. casi o anche in alcuni casi perché quella pianta dà il meglio di sé da secca. Ad esempio c'è una pianta, la frangola, che eh, proprio io la devo prendere secca perché i principi attivi nella pianta fresca sono così forti che risulterebbero tossici Mm. mentre invece nella pianta seccata almeno tre anni appunto posso utilizzarla in sicurezza io
2: pensavo, te lo, ti ho fatto questa domanda perché eh, per esempio dalle mie parti c'è molta, si trova molta malva no? con, mm-hmm. con quei bei fiori, con le foglie allora ogni tanto magari ti viene da pensare la secco ma il sole nostro non è il sole della Sicilia e quindi seccare è abbastanza difficile e quindi si può usare anche fresco vedi?
0: si può usare anche fresco tant'è vero che c'è una vecchia ricetta tradizionale che è la zuppa di malva per cui la posso utilizzare anche in cucina come zuppa alla malva. È uno splendido emoliente intestinale, anche mangiato. E i fiori di malva li puoi utilizzare tranquillamente nelle insalate e sono anche molto belli da vedere fai delle insalate sceniche spettacolari e notevoli però appunto ecco, nel caso della malva tu raccogli la malva nella sua stagione al tempo balsamico giusto quindi di solito verso un po' prima del mezzogiorno verso le 11 in maniera che il fiore sia aperto non ci sia umidità sulla pianta e, e a quel punto seccarla ti permette di utilizzarla per tutto l'anno una pianta se la secchiamo noi in casa senza un essiccatoio, classicamente la viene seccata all'ombra. Quindi l'ideale non, non è tanto la questione quanto sole ho, ma è quanto umidità ho. Certo. Quindi, se, hai, se già raccogli e, e di, la Quella ne abbiamo da vendere. Assolutamente. <ride> Però, se già raccogli la pianta al suo minimo grado di umidità e poi la tieni in una zona areata bene all'ombra comunque, solitamente anche se se ci riusciamo in Friuli, anche voi potreste farcela. Va bene, c'è una tisana
2: particolare che ci vuoi consigliare, Maddalena, questa sera? Una che ti ti sembra adatta a questi tempi?
0: Ecco, proprio perché la mia attività si chiama Benessere su misura e io adoro le tisane, Uh, in realtà non c'è una tisana che va bene per tutti, per cui vi riporto semplicemente l'attenzione a un paio di piante carine. Visto avanti a
2: te, e e i prossimi
0: ospiti sono già… Scalpitano, attieni. i prossimi <ride> ospiti scalpitano, va bene. Quindi no, vi riporto l'attenzione su due piante, uno è il sambuco. il sambuco è una splendida pianta perché è una pianta che va ad agire su più organi soprattutto la parte polmonare e la parte dell'intestino ed è spettacolare proprio per rimetterci un pochino in forma e dopo aver avuto delle affezioni polmonari o degli attacchi virali non farò nomi (ride) (ride) esattamente ma anche appunto quindi tutti gli stadi influenzali eh, ma anche appunto quando voglio rimettere a posto un intestino un po' disturbato è una pianta che presa eh, insieme ai fermenti lattici ad esempio aiuta ad avere un buon effetto prebiotico in maniera che poi il fermento lattico attecchisca meglio e quindi mi limito a consigliare la pianta singola perché poi il mix, la, t- la tisana di suo è proprio un mix di piante e tecnicamente andrebbe fatto sulla persona. Un'altra pianta molto carina che potrebbe essere usata proprio contro le ansie e, <ride> e i momenti un po' così di questi tempi è il tiglio, che potrebbe essere la tua comfort, uh, comfort tisana serale. E tra l'altro io vengo dalle vostre parti a Cavallino dove viene ehm, coltivata la canapa, quella non illegale, perché faccio un ottimo mix con le eh, fiori e foglioline di canapa e il tiglio con cui si realizza un'ottima tisana rilassante e anche lei, il tiglio è una pianta che lavora molto bene sia sul piano relax mentale ma anche sul piano relax intestinale, quindi va molto bene anche per le persone che soffrono di sindrome del colon irritabile, ad esempio, è una di quelle cose con uh, prendo uno e fa due effetti. E, e sono veramente piante molto adatte in questo momento perché eh, nel momento... Questo sai, in cui vivo a livello livello mentale, a livello emotivo un benessere maggiore, anche il mio corpo e il mio sistema immunitario appunto ne trae assolutamente Eh, beneficio. Certo,
1: va bene, Maddalena. Beh, non potevamo che collegarci con il Friuli, visto che si parla di la tisana.
0: Non può essere altrimenti <ride> battutone
1: <ride> va bene, Maddalena. Grazie mille. Abbiamo grazie già voi, sotto ragazza. il nostro prossimo ospite, però rimettiamo la canzone Venezia Comune Gemaican.
0: Grazie, Maddalena, per i tuoi preziosissimi consigli. No, 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 Prego, in do, questo do, modo faccio.
3: Con l'ambizione di diventare politicanti Un po' di bigotti Bandierine gai ardenti e fiaschi e gotti. Referendum, Venezia al maestro del Comune una tantum Se va far se vede forti E par che perde tempo a quattro crisi che par morti E a novità che adora i pagorti campane non noi diventa mai soldi fammi desk, skate, de poltrona pari i che si posiziona noi me vuoi da Venezia, posso diventare Marghera del Comune Jamaican dentro terra Venezia, da Marghera fin Buran del Comune Jamaican y al gris y asbestia que tanto fa fagual No sé la
9: disgracia, tení el coca y escoa sin canal.
3: Cambié por Venecia, el profumo de especias y la vida normal, con el turismo animal y se le en Venecia que navi la vida de uso es fundamental que voló un posto que no pasa più mal un bosco al bosque de la zona industrial, rivolto a dársela come un calceto, y chinilagueto e se paso un pioscheto y me volto a Venecia, passo de marghera del comune jamaicano Entro terra veneciana, Venecian, Venecian, da margera fimburan, de comune jamaican. ti impari cojoni contadini mestrini in balsamagliere legati ai confini Margherotti considerai da sempre bulli e galeotti da Miranda a Camigliani, ai tempi del Sononi c'era tutti i veneziani pescaturismo e gran piantaggio e a cena de e Y acá y forman da un esempio saggio y que la comune se me hallo. me voy a Venecian, paso de de comune jamaican. Entro no a Tera Venecian, de Marguera fin comune jamaican. me voy a Venecian, paso de venta marguera de comune jamaican. Entro a Tera Venecian, de Marguera fin Buran, de comune jamaican. No
6: Lasciate un messaggio dal consegnare acustico Pronto? E eh, parla lo sindaco de Pura. E eh, niente, voglio dire che anche a me aderisco all'iniziativa
1: Ecco, eh, sono favorevole Buongiorno a tutti, sono Cristian Manassero Sindaco di Quarto d'Altino Anche io sono favorevole all'iniziativa Sì, salve, sono il Cavaliere Teodoro
5: Buonaventura Venti voglio ma dal mare di Mogliano Veneto. <ride> Siamo parzialmente interessati alla vostra iniziativa e possiamo mettere a disposizione il nostro storico Goku Garros. Go Arrisentirci. Vivo, in via
6: Vivo in il Scatto! scarto! Viva e a Camaica Metropolitana di OK! Pronto, Sol Franza da Castello! Ora che vogliono entrare in torta!
3: Ora che potevo parlare a malacchi e Burattino! Oh.
6: Non so se ne spiego. Oscarli! Gaza libera! Toto! Pronto, pronto! Sul giovane si la collezione! E di sera in comunale Abbiamo ascoltato la vostra proposta e abbiamo deciso di appoggiarvi. Spiai! Vai con la Giamaica! Vai che se mondo, mondo, mer, se mer. Tireremo su ciosa come i vecchi terzi Dei i caparotti! e a Santana piantiamo
1: marihuana a posto dei radici e panazze così sediamo la tira su, Facciamo mondo dei sky e spacchiamo tutto ecco qua Venezia, comune Jamaican, Sir Oliver Scardi ed è con noi appunto Sir Oliver Scardi, buonasera, ciao ciao, 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 ciao. buona giornata a tutti buonasera,
2: benvenuto
1: Allora allora Scardi, questo ultimo disco è l'ultima opera tua, ma ho letto, ho visto che è un'opera completamente fatta quasi tutta da te, proprio un'opera artigianale, visto che si parlava anche di artigianato prima, proprio una cosa tua personale che sei riuscita a fare e e farci godere anche di questa bella musica.
9: Ti ringrazio intanto. È stato abbastanza eh, lungo metterlo in piedi questo disco perché eh, tra la crisi della musica, tra la crisi pandemica e crisi a più non posso, i tempi sono stati lunghi per realizzarlo. Però eh, siamo riusciti ugualmente a fare qualcosa eh, direi di nostro perché lo abbiamo realizzato qua in casa. È nato qui a Marghera dove vivo, dove, eh, dove vivono nel territorio quasi tutti i musicisti, è stato suonato e di conseguenza c'è poca presenza di computer e di macchinari che riproducono la musica e non la suonano. Eh, Io spero che questo disco eh, riesca a smuovere la situazione della musica dal vivo, perché purtroppo al giorno d'oggi manca.
1: Beh sì, e comunque appunto dicevi, un, un disco di altri tempi, perché l'avete fatto anche in vinile, no? che ultimamente con tutte le piattaforme, le varie cose, il disco in mano non sia più, però tu, voi l'avete fatto in vinile, 500 copie credo.
9: Sì, sì eh, io faccio parte di ormai di una generazione musicale Eh, del secolo scorso al giorno d'oggi i ragazzi ascoltano prevalentemente musica composta col computer Eh, di conseguenza ha un'altra frequenza e un un altro impatto Eh, noi siamo cresciuti con la musica suonata abbiamo assistito all'epopea del rock, del reggae eh, i DJ sono arrivati dopo di conseguenza cerchiamo di riprodurre eh, piuttosto eh, anche eh, direi appassionatamente quello che noi abbiamo eh, ricevuto magari in gioventù perché ormai abbiamo passato il mezzo secolo tutti quanti
1: ah beh, certo. però
9: riteniamo, riteniamo che la musica dal vivo sia superiore a quella prodotta dalle macchine
1: sì. ascolta qui e su questo disco eh, hai anche ripreso un po' di tuoi vecchi amici musicisti eh, tra cui anche chi era all'interno della mitica ormai banda dei Pittura Fresca.
9: Sì, sì in effetti sono tutti musicisti che hanno collaborato eh, con me negli ultimi anni. Eh, c'è da dire che mi sono ripreso il batterista, quello che c'era all'origine, perché ritengo che di tutti quelli che ho conosciuto eh, sia il più adatto a suonare questo genere di musica assieme a me.
1: Sì. Ascolta, ormai ne avevamo parlato noi la settimana scorsa, due settimane fa, sul discorso della musica veneziana sui musicisti veneziani che sono sempre visti un po' come seconda categoria, c'è sempre prima Napoli o, o i cantanti romani che vengono in prima, ma Venezia insomma, dà i suoi, i suoi prodotti di notevole qualità.
9: Venezia avrebbe i suoi prodotti di qualità, purtroppo n- Venezia non ha mai investito nella musica, se guardi bene anche storicamente la musica è nata a Milano, a Roma e a Napoli mm. e anche a Bologna per un certo periodo, eh, purtroppo a Venezia tutto, questo, tutto quello che hanno fatto in altre città non è mai successo, eh, ricordo quando ero ragazzino io a Venezia c'era anche una rassegna chiamata Gombolo d'Oro, ah, sì, in Piazza San Marco anche. Finita- Veniva veniva trasmessa nelle reti RAI e molti si sono appunto avvicinati alla musica anche grazie a queste trasmissioni e e soprattutto per quelli che erano giovani come me, che vedevano dall'estero piovere musica e musicisti, vedere che anche a Venezia succedeva qualcosa di internazionale era molto eh, gratificante, soprattutto per chi si avvicinava alla musica.
1: Sì, C- certo, hai ragione, mi ricordo anch'io della gondola d'oro che poi dopo è stata trasferita al Lido oh. e dopo, allora, p-
9: chiaro, eh. A gondola d'oro, scusa se mi sombra la pongo, a gondola d'oro sono venuti a suonare i Vanilla Faz, mm. che non no, osera poco, io li ho visto, è sono rimasto brutto. sconvolto, avevo forse dieci anni ma sono rimasto sconvolto a vedere i Vanilla Faz eh, dal vivo a Venezia Prego, pure continua. scusami. no, no, no certo.
1: No, no, figurati. Appunto, stavo pensando appunto a questo decadimento: no, che c'è stato nei, negli anni, un decadimento quasi anche come Venezia, perché anche Venezia mi pare che no, per dire, eh.
5: <ride>
2: c'è
1: cioè, questo decadimento che, che sembra. quasi... è
2: coerente con
1: la, con la Vabbè, musica. Io credo,
9: io credo che questo decadimento non sia casuale, ma sia provocato. Tutto quello che il genere umano ha guadagnato. A livello di progresso filosofico, scientifico, eh, umano, tutto quello che è stato guadagnato dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, man mano si sta sgretolando, perché dagli anni Ottanta è cominciato il decadimento del genere umano. Tutto quello che abbiamo guadagnato è stato buttato via. È stato, eh, dirò di più, si sta cercando di riportare il mondo a prima della seconda guerra mondiale e i dati lo dimostrano, perché eh, se guardi i numeri sono perfettamente proporzionali a quelli che c'erano eh, quando prima della seconda guerra mondiale, perciò siamo veramente a un livello drammatico, io direi, però sembra che nessuno se ne accorga.
1: È vero. Ascolta, tornando un attimo al disco, il titolo di, di questa raccolta, Figa e sfiga.
9: Sì, semplicemente eh, è come dire eh, piacere e dolore, è come dire fortuna sfortuna, è mm. come dire il bene il male, eh, due cose contrapposte. Eh, chiaramente fortuna e sfortuna sarebbe stato un titolo molto banale, ma siccome la sfortuna viene chiamata sfiga Mm. io penso che che sfiga senza la s (ride) voglia dire fortuna e quindi l'ho intitolato figa e sfiga (ride) con tutti tutti i sensi che si possono immaginare
1: e quindi oltre a questo album stai hai fatto anche una raccolta no mi pare di aver capito anche questa con del in vinile
9: No, non è una raccolta. È uscito, è stato ristampato il primo disco di Pitura Fresca.
1: Ah, ecco, allora era questo che... Ah, Non so che ci
9: siano raccolte, altre raccolte fuori, ma non mi, non mi risulta. Eh, io so che è stato ristampato il primo disco di Pitura Fresca per l'anniversario dei 30 anni della sua uscita.
1: E con il Pittura Fresca, la tua esperienza, ne avevamo parlato la scorsa settimana noi in radio di, di Sanremo. Voi siete stati a Sanremo gli unici no? eh. gli unici gru- gruppi, a parte do Pino Donaggio che ci, ci inchiniamo tutti quanti. E siete stati gli unici a, a partecipare a Sanremo. Com'è stata quell'esperienza?
9: Bellissima da un certo punto di vista, bruttissima dall'altra. Eh, nel senso che e qua ci San siamo Roma... con
1: sfiga e figa
9: esatto, esatto. <ride> nel senso che è bellissimo viverla perché è una cosa che ti sembra impossibile eh, è, è come per i calciatori arrivare in Serie A e arrivare ai mondiali mm. una cosa del genere perciò arrivare a Sanremo eh, ti dà una grossa soddisfazione eh, è, è molto curioso perché vedi, eh, vedi qualcosa che hai sempre visto dall'esterno la vivi è deludente quando non è, soprattutto se ti massacrano come è successo a noi perché siamo arrivati tra gli ultimi e ci hanno anche molto penalizzati nel senso che avevamo vinto anche un premio ma oh. quando si sono accorti che il premio lo avevamo vinto noi e la mattina, la mattina seguente hanno abolito il premio.
1: Ah ecco, anche perché ma se, va... vuoi oh, tu, se vuoi te la specifico sì, perché vai, mi piace racco- raccontala, raccontala, raccontala.
9: Allora, fino all'anno in cui siamo stati noi a Sanremo, io parlo lo stesso anche se ti sei alzato. Eh?
2: Sì, sì, tu parla che ti ascoltiamo esatto. benissimo lo stesso.
9: Fino all'anno in cui siamo stati noi a Sanremo, esisteva nella categoria dei premi il premio dell'orchestra. Cosa voleva dire? L'orchestra di Sanremo, non mi ricordo se sono 80 o 120 elementi, so che sono in tanti comunque, se tu fai suonare tutti gli strumenti, Strumentisti guadagni in peso Ecco, quando si sono accorti che noi eravamo gli unici che avevano fatto suonare tutti e cento gli elementi ah, eh. e quindi il premio spettava a noi, il mattina seguente hanno abolito
1: il premio.
2: Eh. Ma dai.
1: <ride> ma forse anche perché eh, vabbè, ah, è politica, no? Poi. Certo, ma, è, no, è politica e anche, e anche forse il titolo: no? il Papa Nero. A quell'epoca dava un po' fastidio, forse. In questo... ah, perché
2: era Papa Nero? No, eh, io sì, mi,
1: mi, la canzone scuso era perché il figlio Nero
2: seguendo. Ah, okay. eh, sì, e allora la, canzone,
9: la canzone incriminata era proprio Papa Nero. Eh. Abbiamo preso anche dei satanisti da qualcuno. Grazie al titolo di quella canzone. Non
2: aveva senso del ridicolo, eh,
9: perché. Eh, sì, ma erano, era solamente un pianeta certo, ma... di ridicoli. Però eh. non si rendono nemmeno conto che Bergoglio è il Papa Nero.
1: Ah, esatto, eh, esatto. Questo, esatto. Questo nessuno
9: effetti. se ne rende conto perché lui è un gesuita e di conseguenza è il Papa Nero.
1: Eh. Esatto. Tutto, tutto torna ma in effetti voi, voi tu sei, sei avanti insomma cioè, è tutta, tutta no, un'altra storia io sono
9: avanti con l'età
5: <ride>
2: <ride> no sai cosa mi viene in mente che eh, allora io non, non, non guardo saremo per una serie di traumi infantili per cui n- non è per fare la snob proprio no, <ride> non sono ancora guarita ormai non guarisco più eh, però da quei cose che si sono lette sui giornali così, veramente questa finta alternativa, no? questo finto eh, andare controcorrente è veramente irritante, mentre voi siete effettivamente eravate con le vostre canzoni così, veramente alternativi.
9: Beh, in effetti e... il mondo dello spettacolo di oggi, scusa se ti ho interrotto, il mondo dello spettacolo di oggi è artificioso, nel senso che è costruito a tavolino. Eh, ormai, ormai la, mu- la musica che arrivava dal basso dal basso non arriva più la musica è costruita dall'alto è costruita grazie ai management grazie alle varie lobby a quelli che si mette d'accordo è fatta dalla gente che ha i soldi e di conseguenza non è più una cosa spontanea come di prima lo c'è dice anche che... il gatto
2: <ride> sì sì il gatto è d'accordo <ride> E, e quindi sì sì però adesso ho dei vaghi ricordi se questo papa nero aveva destato eh. sì
9: era divertente l'anno prima c'era stato Elio le storie tese sì, l'anno sì. dopo ci siamo andati noi e di conseguenza certo. per quegli anni per Sanremo, forse ne ha fatto parlare altrettanto di quello che ne fa parlare oggi sì. oggi ne parlano perché non c'è altro
1: esatto e
2: eh, hai ragione purtroppo mm, mm.
9: Ah beh, se eh, guardi bene il mondo dello spettacolo
1: è molto chiuso, vedi sempre gli stessi artisti di sì, sì, eh, tutti, tutti i canali. Ma non solo sì, sì, quelli, eh, o basta, ma e anche sulle radio se ascolti, c'è cioè sempre solo quella musica là. Se tu peggio
9: per le radio, perché esatto. adesso, eh, noi questo disco lo abbiamo spedito a tutte le radio, ci certo. sono delle radio che si rifiutano di trasmetterlo perché è in dialetto.
1: Ah, ecco. Eh. Eh.
9: Siamo tornati indietro di cento anni. Certo, certo. Sì, Vabbè. perché
2: poi non è che puoi dire perché la gente non capisce, no? Perché con tutta la musica d'inglese esatto. inglese che, perché, che siamo tutti così. È appunto così, perché
9: no? si capisce, è appunto perché si capisce. È <ride> la stessa cosa di quando sono in City di pittura.
6: <ride> esatto.
9: <ride> quando sono in siti di pittura è la, la stessa cosa, si capisce, si capisce. Se e io non sono a prendere non sono tenero con la società di oggi
1: no beh questo lo sappiamo benissimo e e fai bene anche (ride) come si fa certo Va bene, Scardi, sc- ascolta, grazie per aver accettato la nostra richiesta di entrare Sennete. nei nostri allora, micro.
9: Mi so ecco.
1: Sì, con
2: questa... questa è la radio che trasmette da anche casa. le vostre canzoni.
9: Mi fa molto piacere perché, eh, se non ci siete voi eh, e quei pochi che ci amano, non ci amano più nessuno. Ma non si dai, ma
1: comunque, a Vene...
2: buoni, dai.
1: <ride> come si dice, Dani, si è duri banchi, no? Duri i banchi, tenimo duri, esatto. Vabbè, grazie mille Scardi, oh, grazie bene, no, mille. Grazie. Ciao, grazie agli altri. Grazie. Buonanotte, Buonanotte ciao. Notte, ciao. ciao ciao.
3: Smuove più masse, chi promette manco tasse Suonerie e cellulari, non fa certo farà pari Ma qua è musica è morta e la gente si accontenta del campanello di a porta non sei più de moda, scusami non mi assento, siamo tutti in coda, bandiere al vento, non se fai skate in giro a sonar, vado a dice che se più fa a trombar, Non sarà destin, non sarà destin, destina, volevo passo il postin, trin trin te poni, ti viene parna suonada, parma che a nevada, mi accortemo in sopada, Stasera non vengo, ho il corso di tango, vi vengo in pudello, faccio il tiro e piatello, come quando fuori piove, mi gioco le prove, gogora tutto il giorno, ve il in cura, andata a a ritorno. Non sei più de moda, scusami, non mi assento, siamo tutti in coda, bandiere al vento, non sei fai scherzare in giro a sonare, vado a far dice che sei più facente a trombar, non c'era destin, non c'era destin, volevo suonare. Passo il porti, drin, drin te poninti, sonada, che a nevada, a il corno, il corno, ti corno, il corno, Parma il corno, e corno, il corno, il corno, il tardi o par niente Appuntamento galante Stasera c'è il derby compleanno del ferri, c'è la mia ragazza. Se suono troppo si incazza. Non so più del coro, stago in carbona e vado in cerca di lavoro. Non c'è più de moda, scusami, non mi assento. Siamo tutti in coda, bandiere al vento. Non se fai scherzare in giro fa il DJ che sei più facile trombar, non c'era destino, non c'era destino volevo suonare, passo il postin trin trin te poni, ti viene parna suonata nevada e appuntemmo in sciopada
1: ecco qua grazie a oliver scardi che è stato ospite da noi abbiamo messo le, i brani del suo ultimo disco e, e niente siamo stati contenti no?
2: e grazie a tutti gli ospiti veramente molto interessanti molto vari che hanno parlato di tante cose diverse ma tutte molto interessanti e... e va bene portiamo Basta. la mongolfiere in
1: rimessa sì dai perché adesso inizia anche il carnevale ma eh, abbiamo avuto lo spettacolo questa sera al, al Candiani eh, suppongo che sia andato benissimo come sempre Avremo lo
5: spettacolo
2: di,
1: di Monica Giori e il mm-hmm. col gruppo Emi incanto. Eh, che sarà replicato il 26 di febbraio al Palazzo, al Museo di d'Arte Moderna a Capesaro. Quindi è anche un bel incontro certo. tra arte e, e musica. E, e poi.
2: Ci sarà un altro spettacolo, il Ci 24. sarà
1: un altro spettacolo, il Giovedì Grasso, che è il 24, ma ne parleremo il 23, abbiamo ancora una giornata alla prossima puntata. Comunque il 24 sarà il Teatro della Vogaria, con uno spettacolo, di, eh, uno, un spettacolo una commedia, tutta in rima, tra l'altro, che non è... T- molto facile crearla e, e, e metterla in scena, con Casanova Goldoni e il Sacro Graal di eh, Antonella Barina.
2: Eh, e con le videoproiezioni a cura?
1: No vabbè, del, tutta, tutta, tutta la commedia è prodotta dalla rete, e Ci sono anch'io che gli do una mano con le video non
2: fare il modesto, no,
1: vabbè, io mi occupo di poca cosa a confronto di quello che devono fare gli attori. Perché no, certo. recitare in rima tutta la commedia, no, cioè, non è, è, impegnativo. è impegnativo, perché non puoi sbagliare. Cioè, quelle sono i testi, le parole che non devi puoi improvvisare, dire. Eh. mi
2: manca una parola di qu'altra esatto. esatto. Mm.
1: Quindi è veramente difficile, sono bravi gli attori. Gli attori che sono già che ci siamo, diciamo, allora, la regia è di Roberto Milani. Ci sarà Manuela Muffatto, eh, Vittorio Lora, Alessandro Esposito, Roberto Milani, Salvatore Esposito, Romina Marini e ci sarà anche eh, un'arpa in, uh, con sottofondo musicale di Sonia Dainese questo appunto alla, al teatro la vogheria, due spettacoli uno alle 19, l'altro alle 21 giovedì grasso quindi è facile bene, bene.
2: e con questo per questa sera
1: con questa abbiamo sera perduto? sì, abbiamo finito ci andiamo a mettere la sigla finale e la passiamo anche perché è sempre, parte sempre alta perché noi ci parliamo sopra e grazie, a grazie a tutti. A mercoledì prossimo. Allora.
2: A mercoledì prossimo. E sarà
1: mercoledì grasso di carnevale. Boh, l'ho inventata là, ma comunque è eh, mercoledì <ride> di carnevale.
5: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Hi.
4: E sul sito www.radionostra.gindopri.com A mercoledì prossimo.